0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Každých sedm let náš host slaví svátek. Proč? Protože tak často vychází nové Google Analytics. Letošní aktualizaci proberu s Honzou Tichým, jedním z majitelů testu. Ahoj Honzo. Ahoj. Cituji tvůj článek, co si pro Digi Šef napsal. Každých sedm let zaží Google Analytics a s nimi i celý web analytický svět malou revoluci. Google vezme vše, co dosud měl, rozloží to na součástky a postaví z brusu nový analytický systém. Jsou Google Analytics 4 lepší?
1: Rozhodně, každopádně.
0: Vnímáš to jako analytik nebo jako marketák nebo jako to, že přišla novinka a nebo to je opravdu něco úplně v nové filozofii nebo dokážou se odprostit od té staré verze a přijít opravdu s něčím novým?
1: Dokážou, je to postavený úplně jinak filozoficky principiálně a bude to prostě lepší. Dneska není, dneska to ještě není lepší, protože je to nějaká, už to není ta beta verze, už se to opustilo ten label beta, každopádně spousta věcí tam pořád ještě chybí. Takže jako ještě příští uh-huh. rok, dva, tři, bude do toho Google dodělávat nový funkce, nové možnosti, třeba tak možná za rok to bude funkčně srovnatelný se stavajícíma analyticsama, ale tady není důležitý, jaký to má seznam funkcí, ale prostě ten princip té filozofie prostě. a fungování zatím.
0: K tomu se ještě dostaneme. V roce 2019 vyšli Google Analytics App plus web, to znamená jakási beta právě na to, na to testování. Je to tak, že teda vždycky vlastně vyjde něco, to se potom nějakým způsobem testuje a teprve na tomto základě vznikly úplně nové Google Analytics nebo to nějaké posunutí právě tehleté. Ne,
1: vždycky, vždycky to takhle nebylo vlastně. Těch předchozích upgradeů, ono moc nebylo, oni byli předtím Jasně. dva. Takže úplně na začátku, když vznikly Google Analytics jako takový, to byl nějaký rok 2005, tuším, nebo něco takového. tak vznikly vlastně před nějakého starého systému, který dokonce ještě i byl instalovaný, že ani nebyl dokonce onlineově takhle jako cloudově hostovaný a Google vlastně tu firmu koupil, přidělal to a udělal z toho Google Analytics, tak tehdy o nějakých beta verzích ve smyslu jako že jelo něco před tím a přikrivně něco potom nemohla být řeč. Tam spíš byl problém v tom, že tehdy to mělo takový hrozný ohlas, že Google to sice uvolnil ven a po pár dnech to musel zase zrušit, protože nestihl obsluhovat všechny ten nárůst. Mm-hmm. Takže pak vlastně asi půlroční nebo skoro roční interval, kdy to šlo na nějaký hodně, hodně exkluzivní pozvánky a jenom občas, jenom někomu, než byli schopni to obsloužit dál. A od těch sedm let později, potom v roce 2012, přišli s něčím, čemu tehdy říkali Universal Analytics. Tehdy tady ten úplně špatně postavený nástroj hmm. napsali líp, ty Universal Analytics, to je to, co známe do dneška. A tam tady ten překryv taky nebyl, tam prostě rovnou přišli s tím, hele, máme Universal Analytics, respektive takhle. Překryv tam nějakou dobu byl, ale oni pak stejně udělali to, že všechny ty staré účty uh, zmigrovali na ty univerzly, aniž se těch lidí ptali, takže to bylo takový bez, bezbolestný. Hmm. Ale to, co se vlastně stalo teď, že udělali úplně jiný systém a rok ho drželi v nějaký opravdu betě na nějaké testování a i teďka, když prohlásili, už to není beta, tak furt říkají, jeďte ale paralelně vedle sebe ty starý nový, zatím se furt koukejte do, do, do těch starých, ty nový, do nich tam sbírejte nějaký data a až tam budou přebývat ty funkce, tak najednou za dva roky budete rádi, že už tam ty data máte na sbíraní.
0: Ještě se vrátím k tomu, co jsme probírali předtím, takže 2019 totiž vychází na těch sedm let, je to nějaká číslovka, která je pro Google důležitá, že nové aktualizace se dočkáme zase v roce 2026 nebo 2021. 27, podle toho, jestli to teda bereme... Ne, ne
1: teda nemyslím si, že, že to tak je, že to spíš by zešlo jako nějaká náhoda a vypadá to tak hezky, dá se, dá se o to opřít. Ale samozřejmě nějaký pod, v podobných řádech nebo v, v velikosti cyklus tam dává asi smysl pro nějaký generační obměnu nástroje tohoto typu.
0: Budeme teďka rozebírat ty změny, jak to bylo doteď, co nás čeká nového, možná proč to tak, proč to tak je. Uh, opět k tvému článku. Ty zmiňuješ návštěvy jako středobod uh, aktuálních analytics. Je to rozhodně jeden z klíčových důvodů, proč se v posledních 15 letech stali Google Analytics tak oblíbenými. Teď se to bude měnit, protože budeme se zaměřovat na nějaké ty mikrocíle, uh, slovy Google Analytics, události. Uh, nestratí možná právě Google Analytics uh, tu svoji jednoduchost. To, že to bylo opravdu pro každého, když budeme možná cestou teďka trochu něčeho složitějšího. Nebojíš se toho, že inzerenti to nebudou chtít používat. Tohle
1: je otázka, jak se k tomu Google postaví. Samozřejmě v okamžiku, kdyby jsme se dívali na ty App plus web před rokem, jak vypadaly, a ten Google teďka přišel s tím a řekl, tak tady to je ta nová verze, přesně, používat tu starou, začnete používat tu novou, tak by to byla v tomhle z tom ohledu tragédie. Mm-hmm. Protože to bylo nesrozumitelné, snadno nepoužitelné pro normální běžných smrtelníky. Google samozřejmě v tomhle z tom, teďka poslední rok na tom hrozně pracoval, bude pracovat dál, dělá hrozně velký změny, takže vlastně před rokem třeba v rozhraní Analytics nebyly skoro vůbec žádný použitelné reporty. Umělo to dobře sbírat data, umělo je to odlifrovat někam do nějakého BigQuery, nějaké nástroje, kde se dá selektovat něco počítat, ale člověk fakt musel být datový specialista, datový vědec, aby nad tím mohl něco si napsat a něco si z toho Vytáhnout, zvizualizovat, zagregovat. Jo, ten krásný, jednoduchý přístup, který mají starý nebo normální analytics, kdy přijdu, přihlásím se tam mám tam nějaký reporty, to třeba před rokem tam vůbec nebylo. Na tohle samozřejmě Google pracuje, protože si nemůže dovolit z široce akceptovaného, ale snadno použitelného nástroje udělat nějaký tool pro geeky. Takže tohle se rozvíjí hrozně moc. Teďka v, přesně v těch posledních měsících kompletně překopali ten reporting, co už tam teďka je jde to daleko víc k nějaký srozumitelnosti, jednoduchosti. Má to trošku jinou logiku celou, než měl ten starý, než měl ty, ty předchozí verze těch analytics, ale uh, v zásadě v zásadě té jednoduchosti a to, co se ještě očekává, že, to, že tam budou navíc spousta dalších reportů teďka přibývat, Ať už natvrdo udělaných nebo nějakých šablonovitých šablon, od kterých se budu moc odpíchnout třeba se nějak upravit,
0: mm-hmm. ty si někdy zmiňoval v nějaké své přednášce, že vlastně opírat se o Google Analytics je bláznoství, že je potřeba mnohem víc jako jiných dat, že to je prostě takový základ, řekněme. Změní se teďka tohleto z Google Analytics 4 budeš mít k těm datům větší důvěru, bude to dávat větší smysl.
1: Trošku jo. Ten, ten kontext vlastně toho, proč já jsem to říkal, je, byl hlavně ten, že byly dva důvody. První, že to, co se děje jenom u mě na webu, je jenom malý výsek reality. A samozřejmě, když chci popsat a pochopit, byť datově, nějakou celou realitu, tak potřebuji spojovat daleko víc dat, než jenom to, kolik ke mně přišlo návštěv a na kterých stránky se koukali a kam si odscrollovali. To je první část té věci. Druhá část té věci byla pak v tom, že ty Google Analytics Universal v tom předchozím pojetí, které byly postavený na, na principu sessions, návštěv, tak prostě byly principiálně trošku vadní. Ono to sice spoustě lidí vyhovovalo, ale uh, občasto, občas často to vedlo k naprosto vadným intuitivním závěrům. A pokud člověk uh, nerozuměl velice dobře metodice tomu, co se tím skrývá, tak mohl z těch dat vyčíst naprosto špatné závěry. Takže tehdy to řešení bylo takové, že pojďme vylejt ty data z těch analytics někam ven, mějme analytics jenom jako sběrač dát, v někde vedle v nějakém úplně jiným nástroji to spojíme s nějakými ostatními daty, které máme z reálného světa, z CRMK, z reklamních systémů a tak dále. A nad tím pak postavme nějaký reporting, který bude daleko užitečnější, protože pokrývá širší kontext té věci. A ty nový Analytics teďka jak jsou postavený, tak oni vlastně ve skutečnosti jsou postavený primárně jako ten sběrač dat. Jako ten sběrač dat, ovšem už nejenom jako webovejch, ale sběrač dat s daleko širším záběrem. Takže já už do nich můžu i data primárně kolem čeho se Google zejména točí, třeba z mobilních aplikací, já už mám instalovanou mobilní aplikaci, tak, tak mi padají do toho data stejně jako z webu. Můžu tam ale posílat data úplně odkaďkoliv chci ze svého CRM. Když se tam já nevím, fotobuňku na dveře, tak když mi jedu projde dveřma v krávě, tak mi to může poslat informaci, událost do analytiky, že někdo prošel dveřma v krávě. A to, co je důležité, že ještě Google hodně teďka pracuje na tom, aby do těch nových GA4 uměl napojit i co nejvíc, samozřejmě hlavně svých reklamních systémů. Takže kromě takových těch běžných klasických napojení jako Google Ads, které tam byly v nějaký poměrně pokročilý míř, míře od jak živá, třeba teďka první věc, co se děje velká, že tam najednou začnou, začnou do těch GA4, padat hrozně moc dat z YouTube. O, takže, takže najednou budu moc na, 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 na základě těch jednotlivých uživatelů dělat nějaký publika, nějaký audience, uh-huh. na základě toho, co předtím dělali na YouTube, což bude moc hezký.
0: Bavíme se o tom, že Google Analytics možná se ještě takový step back na základě událostí, které ty uživatelé dělají, na základě toho sbírám data, na druhou stranu i v těch vlastně předchozích Universal jsem mohl sbírat tyhle události. Znamená to, že jsem si to všechno mohl naklikat i v těch předchozích a tohle to je jenom nějaké jako zjednodušení, nebo se opravdu jako změní i ten jako sběr dat, vy, využiju to k něčemu vlastně jako lepšímu? Má to technologickou stránku tajtý otázky a má to
1: nějakou interpretační mm. a filozofickou část tajtý otázky. Ta technologická část té otázky je v tom, že uh, úplně, když se podívám na na, na věci, jak furty tam někde nějaký měřící kód, furty mm. tam někde chodí nějaký data, nějaký hity z webu, uh, z mobilních aplikací, odkudkoliv. Takže v tomhle se to moc nemění. Důležité je, jak jsou ty data strukturované, na jakých místech je, jak dovedu vlastně uh, změřit, odpálit do těch analytics a co uvnitř nich jede. Mm-hmm. Jo, zatímco v těch starých analytics, tam to bylo poměrně komplikovaný. Uh, page views byl jeden typ dát, objednávka nějakou dobu byla jiný typ dát. Bylo tam spousta různých typů událostí. V těch nových je všechno událost, jenom a pouze. Mm-hmm. To znamená, že uh, Vlastně se to hrozně zjednodušilo, protože cokoliv se kdekoliv stane s tím uživatelem, tak je všechno událost a ta padá tomu uživateli prostě na jeho časovou osu a já prostě vr- historicky takhle vidím, co ten uživatel za poslední dva roky, tři roky, kdy, kde dělal v čase. Ty události si nově můžu nazvat úplně Akci. Samozřejmě, aby v tom nebyl bordel, tak Google má silně doporučovaný názvo sloví pro ty události, které pak můžou přijít, přijít když, to, když ho dodržím, jeho doporučení, tak mi to může přinést uh, nějaký doplňující uh, výhody, jakože třeba jeho standardní reporty budou něčemu rozumět. A když nebudu chtít, tak si ty události můžu nazvat úplně jak chci, posyjat si tam, co chci. A v zase je to velice obecný sběrač dát na úrovni vlastně té timeline. To je ta technická stránka věci. Ta, uh, ta interpretační stránka věci je pak v tom, že ty starý analytics měli vlastně taky nějakou takovouhle timelinu, kam padaly ty page a tak dále, a oni hned co první udělali, Povině pro všechny, že ty uh, jednotlivý hity, page views, združily do nějakých skupinek, kterým říkali sessions, návštěvy. Mm-hmm. A ty sessiony tam docela dost překážely, upřímně. Uh, jednoduchýmu uh, use caseu, normálnímu běžnému člověku, uh, to bylo takový přirozený, jo, protože uh, dost lidí přemýšlelo v tom, kolik bylo na mým webu minulý měsíc návštěv. 50 tisíc návštěv, OK. A kolik návštěv z nich přišlo z nějakých reklamního systému a kolik jsem za ten reklamní systém zaplatil. To tam najednou teďka není. Jsme se úplně vzdali těch sessions a reálně oni hrozně překáželi tomu, že třeba bylo hrozně těžký, když jsme se bavili o jednotlivých sessionách a zdruhých jejich návštěvnosti, tak se zeptat na takovou otázku, který, na otázky, které obecně se bavili o celých těch uživatelích jako celko, což je v podstatě důležitější. Už jenom to, že mě asi úplně moc jako nezajímá, kolik ve skutečnosti bylo minulý měsíc na mém webu návštěv. Mě daleko víc zajímá, kolik tam bylo uživatelů. A jak se každý z těch uživatelů choval během toho měsíce. Byl tam nějaký uživatel, který tam jenom přišel jednou a pokušněc. Ukaž mi nějaké uživatele, kolik uživatelů tam bylo, který přišli aspoň pětkrát a ještě došli do košíku třeba.
0: A nejsou to poté té unikátní návštěvy náhodou, které jsme znali právě z těch universal Analytics? Uh, Byte, tam jsme měli návštěvy, pak unikátní jo, uživatelé. Jsou, ale uh, vlastně tím, jak
1: ty starý Analytics byly všechny, všechny jako orientovaní na ty návštěvy, na, návštěvy, hmm. a nikoli návštěvníky, unikátní návštěvníky, tak, tak vlastně bylo hrozně těžký se dostat k jakémukoliv pohledu přestředního návštěvníka, protože oni všude, kde to šlo, tak vlastně podsouvali ten pohled těma jednotlivými návštěvama, mezi kterými mm-hmm. možná občas nějaký kontext byl. A samozřejmě šlo to, ty starý analyticsy, rozbít to, 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 to združení do těch návštěv, do těch jednotlivých hitů a dívat se na to jako návštěvníka a... Na nějaké jeho chování v čase, ale muselo se to hodně často nějak hekovat, nějak obcházet, podcouvat si tam nějaký vlastní prostě dimenze. A bylo to docela složitý. Zatímco ty Event-based analytics, ty nový GA4, uh-huh. to budou prostě naproti. Oni oni tady to respektor říkají, ty vlastně, máš prostě timeu, tady si uživatel dělá úplně co chce a nad tím si dělej, co chceš. Uh-huh. Takže typicky, já nevím, bylo skoro nemožné ve starých Analytics se zeptat, na, na konkrétního uživatele nebo i na skupinu uživatelů Kašmik. Který, z jakého zdroje to uživatelé přišli úplně na začátku jako první. Kdo byl ten úplně první akviziční zdroj, který mi přivedl toho uživatele, než se ke mně začal vracet? Tady ta otázka ve starých analytics skoro nejde udělat. Pokud jo, tak prostě se člověk musí drbat pravou rukou za jím uchem. Si to je to naprosto jedna z naprosto základních otázek, který si jako marketák, jako analytik kladu. Kde se mi ten uživatel vzal? Kde je ten zdroj, který ho naučil se ke mně vracet?
0: Jo? Nový Canalytics se do v pohodě, mám timelineu a podívám se, co je úplně na začátku timeline. To je úplně jako bych řekl s nová, nová filozofie, o které ty mluvíš. Jak ale Google dokáže uh, dobměřit právě zákazníka, jako například cross device, to, že já to dělám na telefonu, i když třeba nemám Androida, kde jsem přihlášený, tam bych to ještě nějaká chápal, že ta Kukina může být podobná. Je to teda pouze pro ty externí další zdroje, jako jsou ty právě ty aplikace zmiňované, kde je zákazník registrovaný a tahají se ty data skrz nějaký API vlastně do, do Google Analytics 4.
1: Jsem to trošku víc ze štířky, protože protože to téma souvisí ještě s něčím trošku zásadnějším a vážnějším a pak se zase zpátky k tomu, jak poznat jednotlivé uživatele nebo hity, všechny hity a eventy, které patří ke konkrétnímu uživateli. To základní, zásadnější téma souvisí s tím, kam se teďka Uh, kam se teďka odvíjí uh, celý svět, z hlediska nějaké uh, ochrany osobních údajů, nějaké zaručení nějakého soukromí a tak dále. Uh, kromě těch uh, čistě legislativních změn, jako jsou GDPR a tak dále, uh, je to samozřejmě i nějaký zájem přímo těch uživatelů. Lidi se, sami uživatelé lidi se daleko častěji ptají, kdo si o nich co sbírá, jestli by to šlo nějak zablokovat nebo když to nebudu blokovat, tak co se, co se s tím stane, k čemu, k čemu to ty systémy používají. Má to i samozřejmě negativní dopady, že, že, že pak všechny průbějí lištičky, které naprosto slepě odklikávají a vlastně spousta lidí vůbec neví, proč to, proč to odklikává, jenom je to otravuje. Ale celý je to o tom, že více či méně prostě se začíná téma toho, kdo co sbírá řešit. A začíná se i řešit to, že ne všichni chtějí být sledováni a měli by na to mít právo mít z toho sledování nějakým způsobem vyřazení. A to pokud možno nějak přímočaře, aniž by se jim házali klacky pod nohy, aniž by se jim to nějak hrozně zesložiťovali nebo technologicky možně znemožňovali. V důsledku toho se stane, už dneska stává, a bude se čím dál tím víc stávat to, že v těch datech bude mít nějaké díry. Prostě nám tam bude něco chybět? Tudle nějaký uživatel, tudle nějaký celý typ měření, protože nějaký prohlížeč třeba zakáže úplně nějaký kukíž, který se zrovna tak v tom systému používají pro nějaký párování těch jednotlivých hitů na tu timelineu. A ty moderní analytické systémy by se s tím si měli umět srovnat. Starý analyticsy tak, jak byly pojatí doteď, nebo starý Universe Analytics, do okay. který jsme používali doteď, tak se s tím uměli srovnat poměrně blbě, protože oni byli z velké části opravdu fixlí, výloženě na nějaký cookie, kterou vydávali, nic jiného neuměli, nějaký nějak to neuměli párovat. A za druhé, i ten celý session-based přístup sám o sobě prostě doufá a počítá v tom, že máme ty data co nejúplnější. Jak v tom začnou vznikat nějaký systémovější díry velký, tak ten systém celý přestává dávat smysl a přestává dávat rozumné e, informace. A v okamžiku, kdy já opustím vlastně tady ten přístup a jdu na ten event-based přístup založený na událostech, tak je to celý o tom, že mám pak prostě nějakou timeline, na to mi padají ty události u každým uživateli. Některý uživatel tam ta nemám, a ty ostatní jo. A u některých mám těch dat víc, u některých míní, nebo prostě v nějaký okamžik některý typ dat mi na ty timeliney přestane padat, a ty ostatní tam zůstávají. A teďka, co já s tím můžu dělat? Já s tím můžu dělat to, že se prostě řeknu, OK, tak tady ten typ dat hold doba společnost se tak, takže že tady tomu typu dat nepře, nedá se nic dělat, akceptuju to, asi to nechtěji, protože fakt nechtěl, abych to na té timeline měl, tak jako je asi dobrý, nejít proti tomu a neužívat to, protože to je fakt něco brutálního. A nebo prostě si řeknu, OK, ale to bych docela chtěl, potřeboval s tím nějak pracovat, jenom prostě nejdu na úroveň konkrétních uživatelů, konkrétních měření, ale můžu najednou nad těma tajmlami dělat nějaké uh, nějaký modely, nějaké predikce, kde si třeba ty díry můžu nějakým způsobem zalepit, nebo na nějakým relativně malým vzorku nazbíraných dat se něco naučit a pak to aplikovat na, ten ostatní, mm-hmm. na ty ostatní vzorky, kte, o kterých třeba to nazbírané nemám, ale můžu u nich předpokládat, že se budou chovat třeba podle nějakých dalších scénářů nějak podobně. A teď se dostávám zpátky k tomu, jak poznat, co je vlastně jeden uživatel. Protože vlastně v celém tady tom systému, jak je takhle postavený, je to řekněme nějaká hierarchie nebo nějaká posloupnost toho, jak moc přesně ty data mám a i když se mi nepovede, ty lidi párovat úplně přesně, tak jenom spadnu o level níž na trošku menší přesnost, kde zase jsem schopnej se s tím nějakým způsobem popasovat, jenom přiznalosti toho, že už mě to pároje třeba jinak, nebo že se ty timeliny chovají jinak. To znamená, na tom nejvyšším levelu té přesnosti mám to, že se mi úplně každý člověk všude, kde ke mně přijde, přihlásí a naprosto explicitně řekne čau, já jsem tady Franta Vováčka. Ten a ten. Jo, což se může u některých systémů, je jich docela málo, a u některých typů aplikací, webů, systémů se to prostě může předpokládat, může se s tím docela rozumně pracovat. A třeba kdyby Facebook běžel na Google Analytics, tak to je úplně krásný příklad, protože Facebook, ať má mobilní aplikaci, webovou, cokoliv, tak všude se přihlásím. To první, co do Facebooku udělám, a bez přihlášení nedává ten systém smysl. Takových systémů je hrozně moc. Uh, není jich většina, že jo, není jich desítky procent, ale je jich hrozně moc. A to je ten nejvyšší level, protože najednou mám úplně přesný párování těch time line a to je uhum. to úplně ideální. V okamžiku, kdy to nemám, tak úplně opačný extrém je v nejhorším případě, že spadnu tam, kde jsme byli doteď. To znamená, jeden uživatel rovná se jeden prohlížeč. Uh, zase, uh, i když nebudou fungovat cookies, tak už dneska Google těch 4 společně s nějakýma navozujícíma, souvisejícíma technologiema přicházejí, s má, jak i v tom, v tý, v tom světě bez, se zakázaním a a třetích strán a se zakázaním měřením kůkým přes nějaký měřící skripty, jak s tím furt pracovat aby být schopný ty lidi doměřovat. Jo? Takže třeba už teďka Google přišel s nějakou možností Google, ser, ser, server site Google Track Manageru, to znamená Google Track Manager, který nebeží na straně Google a zprovozním se ho někde jakoby u sebe a měří mi to, by to byl můj vlastní web. Takže tím se obchází vlastně třeba i, dá se obejít technologicky, nevýhoda toho, že, že, že přichází o cookies. A, ale furt je to prostě level, že co návštěva, to, co, co, co zařízení, to jeden uživatel, to jsem schopný udržet na té nejnižší, mm. nejnižší levelu. Ale mezi tím ještě může být několik dalších mezistavů. Jsem schopný sledovat přilážený uživatel, a ne všechny, a tak dále. A třeba jeden z těch mezistavů je, že by Google může velice hezky pomoct s tím, co o těch uživatelích ví on sám. On tomu říká Signály Google Signals, a v zásadě je to to, že se snaží on sám, samozřejmě primárně pro své účely, pro svoji uh, cílení reklamy a tak dále, uh, ty, o těch lidech něco vědět, nějak se učit, poznat, že tady to zařízení, tady to, tady to všechno, ten jeden Pepa vomáčka, Jo, i když já tu třeba nevím, a on mi s tím může nějakým způsobem pomoct, třeba právě i v parování těch lidí do Google Analytics 4.
0: Tohle je hodně zajímavá věc, o které ty mluvíš, protože ty data vlastně můžeš teda. Mít někde na tom svém úložišti, řekněme, abych se nedopustil v nějakého tady názvosloví. Co Google Analytics 360, který teda kromě toho, že jsou pekelně drahý, tak že máme může si to dovolit jenom někdo, tak největší výhoda vždycky se říkalo, protože ty data jsou vaše. Google Universal nebo tady ta ta aktuální vlastně varianta, tak jsou ty data Google. Teďka mluvíš o tom, že by to všechno mohlo probíhat u mě. Mění se tady ta filozofie toho, že ty data vlastně teda můžu mít už i vlastní. Jenom je, je, je rozdíl mezi tím,
1: kde ty data jsou a patří, jo? Aha, to znamená, že je. i Google, a ne ty 360, ty data nebyly u mě. Furt byly někde u Google na serverech hmm. cloudu. Tam se jenom lišil ten čistě legální prostě po, po, pohled na tu věc toho správního vlastnic, vlastnictví těch dat. A, a možností s nima něco dělat nebo nedělat. To se tady trošku pravda mění, protože i s těma free ga 4 se najednou tady otevírá možnost si třeba ty surový data nazbíraní odlifrovat úplně k sobě do svý vlastní databáze, Typicky do BigQuery, což je nějaký nástroj, který k tomu Google, Google má a který mimochodem úplně stejně právě nabízí i pro ty platící lidi ve starých GA 360 platících. Taky tam ta, i, i tam to vlastnictví těch dat funguje tak, že se ty surové data WordlyFruit do BigQuery a ten projekt BigQuery pak patří mi a ty data jsou mě a tam se s nimi dělám, co chci. Takže tady ten důvod se tam trošku teďka překlápí, mm-hmm. ale jako není, není pravda, že třeba u těch 360 placených ten jediný důvod bylo to vlastnictví těch dat, to spíš zajímalo. Jenom občas jako nějaké firmy, které mají opravdu jako nějaké silné právní oddělení nebo nějaký důležitý zájem pro to tady to řešit, jako banky třeba. Mm-hmm. Ale normální, prostě, e-shop tomu to bylo, aspoň v Česku, většinou docela boost, kde, kde mu ty data ležej. A jediný vlastně, co řešil, byly ty další technické výhody. A, takže jako pokud si někdo koupil 360 do teďka, tak to bylo třeba kvůli tomu, že s těma Free Analyticsama naražil na nějaké limity. Mm-hmm že třeba byly zařízlí na nějaké množství hitů nebo page views a dál to nešlo. A tohle lensto bude úplně stejně i u UGA 4. Okay. Takže Google 4 vlastně budou mít nějaký limit, do kolika hitů je zadarmo, vylítí právě do toho BigQuery a v okamžiku, kdy do něj budu chtít vylívat výzad, vyrostu, jsem velký biznis, chci dělat větší na analytiku, zajímavější, tak řeknu tak už začněte za to nějak platit. Ten pricing ještě není venku, není určený, ale je už jako jasný, že 360 verze, což je takový zvláštní protože tam Google Analytics 4 360, takové čísla za sebou, tak že, že tam bude prostě pricing uh, postavený na několik různých SLAčkách a jednou z těch SLAček bude právě limit na to, kolik dat můžu odliferovat takhle zadarmo, anebo pak za nějaký peníz do toho svého BigQuery.
0: Aha. Je to vlastně spousta novinek. Hrozí, že půjdou nahoru uh, nějaké alternativy Google Analytics, uh, jde Matomo, Pivik, Adobe Analytics nebo něco takového, nebo naopak sázíš na to, že Google Analytics si upevní svoji pozici díky tomu, hmm. jak velký gigant za nima stojí?
1: Jo, určitě, určitě ty Google Analytics už dneska mají naprosto drtivou převahu na trhu a tady ta novinka jim to rozhodně, rozhodně nezhorší. A i, i, I pokud prostě i nadále bude platit to, že budou jednoduchý pro první člověka, že tam bude nějaký docela vysoký uh, level toho, do, do, dokud jsou ještě zadarmo a tak dále. Jo, v, všechny ty ostatní nástroje, o kterých jsem mluvil, prostě Adobe Web Analytics, uh, bývalý Omnichar, ty jsou placené prakticky od začátku, to není vůbec žádný free tier, uh, Pivek nebo dneska se to mém atomo, tak ten uh, je vlastně postavený na tom, že si to musím nainstalovat někde u sebe. To znamená, hmm. tam opravdu to je ten případ, kdy mám ty data u sebe na tom svém vlastním serveru. A Což přináší nějaký výhody, ano, mám tam ty data uh, nevýhody, že se o tom musím starat. Jo? A tím, že právě jako GA4 jsou tak takže mi ty data do dokonce i v tom free týru, my to odlifávají do Google BigQuery, tak najednou neřeším to, neřeším, přichází ten tom atomovou největší výhodu, že mám ty data u sebe, protože sice tak je to v Cloudu, okay, je to u Google, takže to může trápit, že to není u mě doma, ale už tam mám ty data, na kterých si můžu sáhnout, můžu, můžu se kdykoliv odlifovat sám si zpracovat něco si
0: s nimi dělat. Jsou ještě nějaké novinky Google Analytics 4, kterých jsme se nedotkli, které jsou pro nějakým způsobem zásadní nebo klíčový nebo zajímavý pro uživatele? Tak,
1: tak určitě. My jsme se tady bavili asi o těch filozofických změnách tohoto typu, ale samozřejmě ten systém sám se sebou přináší, ať už teďka s tím odhlášením toho pře- přejmenování, tak už i v tom roce předtím a i v následujících dvouletech bude přinášet celou řadu dílčích features, jako vlastností novinek, které tam přibývají neustále, jo, ka- každý prostě měsíc, dva, tři, čtyři. Já jsem teďka viděl roadmapu do konce roku 2021, co Google třeba teďka jako ukazoval a je tam prostě takhle po štvrtletích nebo po polletích rozplánovaných jako řada celkem zásadních novinek a takže, takže není to tak, že teďka máme tady G4 tady nějaký, nějaký, a takhle to bude vypadat finál. Teď se to bude ještě fakt příští, celý příští rok strašně moc posouvat a vyvíjet a možná na konci roku 2021 to třeba už bude samonosný, plnohodnotný uh, nástroj, který si budu moc začít používat bez, bez nutnosti. Ještě vedle toho držet paralelně ty své Universal Analyticsy.
0: Mm-hmm. Poslední otázka, která i právě padla na digi šefu v ohlasu na tvůj článek. Proč se jmenují teda Google Analytics 4, když je to vlastně třetí aktualizace v polozovkách, ještě předtím Google Analytics Universal bez čísla?
1: Tímhle Google zamotal hlavu strašně moc lidem. A bylo hned kolem toho několik teorií. Tam je dobrý si říct, že tam je vlastně, když se vadíme o Google Analytics, tak tam je několik separé vrstev nebo částí, který každá má své nějaký číslování. Něco mm. jako, že by celý systém byl verze 4, tam nic takového není. Takže třeba úplně na začátku je měřící kód, který jehož podoba se v čase nějak vyvíjí, každý tři čtyři roky vypadá úplně jinak. Ale ty měřící kody většinou mají nějaké lidský názvy, vždycky se pokaždí, jak menu. Takže... A, a, a mění se napříč tady těm hlavním jako číslováním. Takže Universal Analytics sami o sobě můžou mít proti sobě různé verze měřícího kódu, kterých všichni s ním fungují. Jo? Potom druhá věc, která tam může být, a to tak ještě není ono, tak to je to, jak se s tom měřit co kodu nebo tě, dneska už z těch jiných míst jako mobilní mm. aplikace, ty data dostávají do toho systému, uh, jaký protokol, jaký způsob, tam ty, kudy ty data tečou, jak vypadají. Což je něco, co když bylo úplně nedokumentovaný. Teď už je to dokumentovaný pod něčím, čemu si říkáme, že rovný protokol, ten má teoreticky nějaký, nějaký další verze. A to taky se vyvíjí úplně odlišně od všeho ostatního. To, co asi čeho si lidi všímají nejvíc, a to ještě taky není ono, to verzování, tak jak ty analytiky se vypadají když se tam přihlásím, takže jestli jsou zrovna oranžový nebo hnědý, jestli máme menu tady nebo nahoře, jednou za strašně moc let Google to totálně celý předizajnuje, pak dalších deset let do toho přidává novinky, čímž to rozhraní vlastně zatěžuje, zahanuje různým bordelem Až když dojdou k závěru, že už, už, už je to neúnosný, tak se na to podívají nějaký UXáka, celý to překreslí a jdeme od znova. Jo? Ale to, co vlastně rozhoduje celý, tak je něco, co je na pozadí toho dole, ten motor, ta databáze, jak vypadá ta struktura těch dat uložená. A Google tomu říká property nebo typ property, typ služby, jak vypadá ta databáze těch dat. A to je právě ono. Jo? Takže když my se bavíme někdy o verzi Analytics, tak nejčastěji máme na mysli právě to, jak vypadá ta property. A tady je teďka Google zamotal trošku lidem hlavu, protože když všichni jako přemýšlel, říkal, hej, oni byli vlastně jenom tři verze. Byla to úplně první, kdy on koupil ten, tu firmu ten určen udělal ty analyticsy, který se někdy říkal klasik, Pak udělal Universal Analytics a teďka přišel s tímhle. Tak jaká čtyřka? Jo? Tak všichni začali přemýšlet, protože pak byla možná, ještě taková mesiverze, že ty Universal Analytics oni v, v čase pak oni od odloupili vedle druhou variantu vyloženějům pro mobilní weby. Uh-huh. Která vypadala trošku jinak, byla trošku jinak to by, asi byla ta třetí, tak tady ta je čtvrtá. A teď to vypadá, že oni to berou tak, že ještě před tím, než Google vlastně koupil tu firmu Urchin, tak ten Urchin oni považují za úplně první verzi historickou. To znamená, že Google Analytics Classic, to co s čím vyšlo jako byla první dvojka. Google, byla dvojka, uh-huh. Univerzly byla trojka a tohle je teda čtyřka.
0: Uh-huh. Super. Uh, poslední ještě otázka úplně na závěr. Uh, znamená to teda, že ty vypadá, že se nadšen z nových Google Analytics 4. Znamená to, že by se doporučil, nebudou zpomalovat web víc než stávající, stávající Google Analytics? A tak
1: ty analyticsy, ani ty dnešní web, nespomalují. Určitě, určitě není dobrý je instalovat. Teďka jako, jako ve smyslu uh, jenom GA4. Uh, že bychom hurá, zrušit, univerzily už jsou starý, teďka budeme nahrávat jenom GA4, to je úplně špatně. Má to rok, dva čas, není vůbec kam spěchat. Na druhou stranu je strašně dobrý nápad nejdůležit dneska si založit ga 4 paralelně a mít vlastně duální měření. I nadále si měřit Google Analytics univerzly a používat je ke svým analýzám. A už vedle toho do ga 4 si sbírat ty jednotlivý data a postupně si třeba to měření rozvíjet, obohacovat nějaké všechny ty typy těch událostí po cestě, které si do nich chci měřit. A občas možná už i využít třeba nějaké funkce, které v těch Universal Analytics nejsou, třeba typicky navázání na YouTube teďka a podobně. Jo, takže takže určitě uh, nainstalovat provoz co nejdřív, ale zatím jenom paralelně, sekundárně, vedle toho nějako duální prostě měření a měřit do z nich a k tomu zpomalování nebude to nějak výrazně zpomalovat dnešní měřící systémy, pokud nemám fakt vyložený nějaký úplně prehistorický počítač. Tak to měření ještě jak běží asynchronně na pozadí vykreslování té stránky, jak to prostě nespomaluje.
0: Super. Honzo, díky, mu, že jsme spolu mohli rozebrat Google Netext 4. Díkou. Vám jenom doplním, abyste sledovali DigiChef, protože v následujících týdnech nebo měsících se tam ještě v několika článcích určitě Google Netext 4 budeme věnovat. Mějte se hezky.